0: Boa noite, irmãos. Queridos, vamos continuar a nossa exposição da carta de Tiago. Nós estamos chegando ao final do capítulo 1. Se Deus permitir, hoje nós concluiremos esse trecho para, em uma próxima oportunidade, iniciarmos o capítulo 2. Então, abra aí, por favor, comigo, em Tiago, capítulo 1. Nós estamos estudando os versículos... 22 a 27 e nós se o senhor permitir, terminaremos o versículo 27 hoje há é só um trecho do versículo 27 que nós precisamos cobrir como eu tenho enfatizado esse trecho de Tiago é um dos mais conhecidos da carta quando você pensa em Tiago, você lembra de alguns assuntos do controle da língua a acepção de pessoas mas um assunto que certamente está ali no top 5 é a questão da prática da palavra de Deus. É um trecho muito conhecido da carta de Tiago. E é por isso que nós estamos indo bem devagarinho, passando, tirando toda a carne que podemos do texto que está diante de nós. E hoje, se o senhor permitir, terminaremos então. Então, Tiago capítulo 1, versículos 22 a 27. Nós lemos o seguinte, Tiago 1, 22... e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o que nós temos defendido, nesses versículos aqui, a mensagem central que tem regido todo o nosso estudo, é que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. Tiago tem o objetivo de mostrar que a adoração a Deus não se restringe apenas a conhecer algumas verdades de modo intelectual, mas envolve praticar aquilo que nós conhecemos. Tiago quer combater a ideia de que as pessoas simplesmente terem conhecimento de Deus é algo suficiente, como os crentes daqueles dias poderiam pensar. Tiago quer mostrar que a fé cristã tem expressões muito práticas. E é por isso que ele ah, destaca esse aspecto ao longo desses versículos aqui, concluindo o capítulo 1. Então nós temos visto isso, acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. E se os irmãos se recordarem, nós temos visto três motivos para colocar a palavra de Deus em prática. O primeiro motivo está nos versículos 22, e 20, 22 a 24, e é a ameaça do auto-engano. Você tem que colocar a palavra de Deus em prática, porque não fazer isso é dar espaço para o auto-engano, você achar que está tudo bem com a sua vida espiritual, quando na verdade não está, quando há um sério problema que você precisa resolver, mas você deita em uma cama confortável e cauteriza a sua consciência. Então é ameaça do auto-engano. O segundo motivo para colocar a palavra de Deus em prática está no versículo 25, e nós vimos aí que é a promessa da bem-aventurança. Tiago diz que aqueles que colocam a palavra de Deus em prática serão bem-aventurados em tudo o que realizar, e nós vimos que a bem-aventurança, puxando da terminologia do Antigo Testamento, puxando do que Tiago ah, traz do Antigo Testamento, do que ele conhece do Antigo Testamento, ele quer dizer que nós viveremos ah, de modo a que todas as nossas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus. Então isso é ser bem-aventurado, isso é ser próspero aos olhos de Deus, ser abençoado aos olhos de Deus, ser bem-sucedido aos olhos de Deus. E o terceiro motivo, que nós já iniciamos e hoje concluiremos, é a realidade concreta do cristianismo, que está aí nos versículos 26 e 27. E hoje nós vamos caminhar, então, apenas no versículo 27. Se os irmãos ah, se lembrarem também, os versículos 26 e 27, eles são unidos por palavras, na verdade todo o capítulo ele é unido por palavras, Tiago vai costurando um versículo no outro, de modo que ele termina com uma palavra, começa o próximo versículo com outra e assim ele vai fazendo essas conexões. No versículo 26, a palavra a, que termina a, o versículo é a palavra religião. E no versículo 27, a palavra que começa o versículo é a palavra religião também. Então, o Tiago vai fazendo essa costura aí. Ele está falando sobre o que é a verdadeira religião, o que é ser alguém verdadeiramente religioso, não apenas alguém que tem ideias a respeito de Deus, conhece algumas verdades sobre Deus, mas efetivamente quem pratica a palavra de Deus. Ah, como nós já estudamos também, quando o Tiago fala aqui sobre ser religioso ou religião, o uso que ele faz, a palavra que ele usa aqui, diz respeito às nossas expressões externas de devoção. Tiago está falando para nós que existe, sim, uma identidade religiosa do crente. Os atos do crente, o comportamento do crente, a, 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 as nossas expressões de devoção externas, elas existem regidas pela palavra de Deus. Nós não estamos soltos, ao nosso próprio entendimento Nós seguimos o que a palavra de Deus diz E é claro que ele não está pensando apenas na adoração Pública, coletiva Que nós fazemos aos domingos Ele está pensando na nossa vida Porque se os irmãos repararem aí Nos versículos 26 e 27 Os irmãos perceberão Que ele apresenta três esferas Três áreas onde a verdadeira religião acontece Ele fala no versículo 26 Sobre o controle da língua ele fala no versículo 27 sobre o amparo aos necessitados, na primeira parte do versículo 27. E na segunda parte do versículo 27 ele fala sobre o zelo pela pureza pessoal. E isso, é claro, diz respeito ao indivíduo, à vida particular, à nossa vida particular, não apenas ao culto público. Então, quando nós olhamos para a religião que Tiago está mostrando aqui, nós aprendemos que ele está indo muito além dessas paredes, muito além da nossa reunião. Ele está pensando em toda a nossa vida. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, e assim por diante. E ele fala que essa religião, no versículo 27, que nós já estudamos, ele fala aí no comecinho que essa religião é uma religião pura e sem mácula. Ou seja, é uma religião que não tem qualquer mistura. É uma religião a que... A, que, é, é, que são expressões, são atos, são expressões da, da fé interior, são expressões de devoção alinhadas com a vontade de Deus. São expressões de devoção, tudo que nós fazemos que está de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso é uma religião pura e sem mácula. Uma religião que não tem nada misturado, absolutamente pura, que não tem nenhum tipo de, de contaminação, não é contaminado, não é adulterado. Deus estipulou isso e nós vivemos de acordo com isso. É isso que Tiago está apresentando aqui para nós. No nosso último encontro, como eu disse, nós já estamos aí há bastante tempo, nos versículos 22 a 27, no nosso último encontro, nós fizemos um parênteses, uma reflexão, sobre o termo que Tiago usa aqui quando ele fala sobre religião, porque muitas pessoas não gostam disso, as pessoas, elas relutam, no contexto evangélico contemporâneo, elas relutam em usar essa palavra e em defender a ideia de que o crente tem uma identidade religiosa, para os evangélicos de hoje, você pode ser cristão e viver do jeito que você quiser. Não importa o que você fala, o que você faz, porque regrinhas, religiosismo, isso tudo só aprisiona e Jesus liberta. E nós vimos a grande bobeira, a grande bobagem que é isso. A partir do texto uh, do, que está aí no versículo 27. Nós já passamos por isso também, mostrando que realmente existe um conjunto de práticas vivenciais que marcam o crente. É a nossa religião. É o modo como nós vivemos. Você olha para o crente, ele tem uma religião. Ele tem um conjunto de práticas, de expressões que compõem a nossa vida. Eu olho para o indivíduo, eu vejo o zelo pela santidade, eu vejo o controle da língua, eu vejo o amparo aos necessitados, eu vejo tudo isso. É algo que marca a nossa identidade. Então, nós não somos livres para viver o cristianismo do jeito que nós quisermos, ainda que muitos evangélicos queiram defender isso. Ah, e quando nós olhamos, então agora para a segunda parte do versículo 27, ou para a continuação do versículo 27, nós vemos aí essas esferas onde a vida cristã se mostra prática, onde a fé cristã se materializa, se concretiza. Notem, eu mencionei aqui já para os irmãos que Tiago, nesses dois versículos finais do capítulo 1, ele fala sobre o controle da língua, o amparo aos necessitados e o zelo pela santidade, pela pureza pessoal. Mas é claro que Tiago não está sendo exaustivo. Ser cristão não é só isso, envolve muito mais do que isso. Mas Tiago quer ilustrar como a fé cristã é prática, e ele dá esses exemplos aí para nós. O primeiro, o controle da língua, nós já vimos no versículo 26, e agora nós precisamos caminhar no versículo 27, falando sobre o amparo aos necessitados. Então os irmãos devem me acompanhar aí, porque o texto diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Imediatamente antes de Tiago falar sobre o amparo aos órfãos e às viúvas, Tiago chama para o seu texto, ele chama para a conversa um título de Deus. Pai. E hoje é o dia dos pais. Até casou, né? Quando ah, Como nós vimos hoje de manhã, foi a, as pequenas coincidências. Né? Deus é o nosso pai. E aqui ele, ele chama esse título ah, para o seu texto. Ele fala que a religião pura e sem mácula diante, aos olhos de nosso Deus e Pai, é esta. E aí vem os dois pontos e ele dá os dois exemplos seguintes. Mas por que, que ele faz essa menção ao Pai aqui? Não é uma menção ocidental, não é uma menção só para embelezar o texto, não é isso. Muito provavelmente, quando Tiago fala aqui sobre Pai, e logo na sequência ele fala dos órfãos e das viúvas, muito provavelmente, Tiago quer trazer à mente dos seus leitores textos do Antigo Testamento que mostram Deus como provedor, protetor, defensor dos órfãos e das viúvas. Deus como pai dos órfãos e aquele que luta pela causa das viúvas, pela causa dos necessitados. Se os irmãos olharem, por exemplo, Salmo 68, os irmãos perceberão isso. Salmo 68, versículo 5. Veja aí um texto certamente conhecido por Tiago, existem outros textos no Antigo Testamento que reforçam essa atividade de Deus, Deus como protetor, o defensor, aquele que luta pela causa dos desamparados de Israel, e muito provavelmente quando o Tiago fala de Deus é pai, e logo na sequência ele menciona esse grupo de desamparados, de necessitados, Tiago quer trazer esses textos à mente dos seus leitores. Textos como esse do Salmo 68, 5. O texto diz assim. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. E outros textos de Deuteronômio, ah, exortações que Deus faz nos profetas mostram que realmente Deus está extremamente preocupado, atento, cuidando desse grupo que é mencionado aqui. Ah, quando ah, Tiago fala, além disso, quando Tiago fala sobre pai, ele fala que é o nosso Deus e pai. Nós, como filhos, nós temos características do nosso pai. Hoje é dia dos pais, então provavelmente vocês viram na internet aí várias fotos dos filhos e dos pais. E você olha a foto do filho e você fala, nossa, mas é a cara do pai. Isso é, é comum, para a tristeza das mães, que levam a criança nove meses na barriga, mas no final das contas a criança sai com a cara do pai. Então... Paciência, no dia das mães vocês podem pleitear alguma coisa aí. Hoje o dia dos pais, vocês viram isso aí na internet. Porque de fato o filho carrega algo do pai. O filho imita o pai. E quando o texto fala que Deus, que é o defensor da causa das viúvas, dos órfãos, é o nosso pai, Tiago está nos chamando para a responsabilidade. Ele está falando, veja, o pai de vocês vive desse jeito, faz isso. O pai de vocês atua nessa direção. Logo, vocês devem imitá-lo. Vocês devem fazer a mesma coisa. É assim que vocês vão expressar a fé que vocês têm. É assim que vocês vão materializar isso, imitando a Deus, compartilhando dessa prioridade. Ah, quando o texto fala sobre visitar órfãos e viúvas, é evidente que o texto não está falando para você só passar na casa do órfão, da viúva, para tomar um cafezinho. Isso, na verdade, se você come muito, vai ser mais um problema. Não vai ser a solução. Se você passa lá para comer um bolo, vai usar tudo que tem na dispensa, e o órfão vai ficar órfão e pobre. Ah, é a viúva vai ficar viúva e pobre também não é isso que o texto está falando quando visitar os órfãos e as viúvas visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, significa socorrer prestar auxílio é, é demonstrar favor essa é a ideia de visitar quando nós vemos expressões como Deus visitando seus servos, Deus visitando o seu povo, é isso, Deus está mostrando favor, Deus está cuidando Deus está se fazendo presente ali Deus está atento ao que está acontecendo ali, ah, Deus está socorrendo aquelas pessoas e é isso que o, o, o verbo aqui quer dizer, visitar os órfãos e as viúvas, significa você ampará-los, socorrê-los cuidar dessas pessoas desamparadas, e quando nós olhamos tanto para o antigo como para o novo testamento, nós vemos de fato que Deus tem muita preocupação com esse grupo de pessoas mais vulneráveis Tiago não cita esse grupo aqui por acaso ah, se os irmãos olharem ah, alguns textos que eu quero citar aqui, por exemplo, Deuteronômio 24, ah, os irmãos perceberão que desde, de, desde o começo da escritura, ah, desde a lei mosaica, Deus já se preocupou em determinar algumas diretrizes para que esses grupos, o, o, necessitados em geral, mais especialmente as viúvas e os órfãos, ah, que essas pessoas fossem amparadas, protegidas, a essas pessoas fossem acudidas ah, em suas necessidades. Veja, por exemplo, como deveria funcionar uma questão da colheita aí, ah, em Deuteronômio 24, no versículo 19. Olha só. Ah, se os irmãos olharem ah, o versículo 17, os irmãos verão isso também. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Agora vejam o 19. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. E nós sabemos de uma história bíblica onde essa lei foi aplicada. A história de quem? Ruth e Noemi. Quando elas voltam para Belém, a Ruth vai atrás, então, da colheita ali no campo de Boaz e vai colhendo as espigas que os trabalhadores deixam para trás, aplicando essa lei aqui. Isso, então, garantia que essas pessoas que eram tão desamparadas, eram, o grupo, eram os grupos mais desamparados daqueles dias. As viúvas e os órfãos. Por quê? Porque não tinham a figura paterna ali. Não tinha quem trouxesse comida para casa, quem trabalhasse no campo, não tinha isso, quem protegesse a casa. Então era um grupo muito vulnerável, tanto o grupo de órfãos como o grupo de viúvas. E Deus já dava dispositivos legais para proteger esse grupo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, abram em Atos 6... Ao longo dos profetas, se nós fôssemos fazer uma abordagem panorâmica, nós vemos os profetas criticando o povo, a, os mestres de Israel, porque não, não faziam isso. Eles se aproveitavam dos vulneráveis. E Deus, evidentemente, repreende a essas pessoas. Em Atos, capítulo 6, nós vemos que a instituição dos diáconos foi criada por causa das viúvas. Nós temos diáconos em nossa igreja. E os diáconos primordialmente, ou primariamente existem para socorrer materialmente os, fragi, os, os, os fragilizados socialmente, aqueles que são vulneráveis. Veja aí ato 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, os, o, o, os apóstolos estavam, estavam sendo atrapalhados nos, nas suas responsabilidades. Eles não conseguiam preparar sermão, porque eles tinham que ficar correndo para servir a, as viúvas ali. O tempo todo, num, num contexto de muita pobreza, como naqueles dias, onde havia um número grande de viúvas, de órfãos, aqui no caso das viúvas, a, era necessário um, uma, um acompanhamento constante. E os líderes aqui não conseguiam dar conta disso, não dá, não tem condição, eu tenho que aconselhar um ali, eu tenho que pregar um ali, eu preciso me dedicar à oração, não tem como. Então, dirigidos por Deus, o cargo de diácono foi instituído. E nós vemos ah, os critérios aqui, os homens de boa reputação, cheios do espírito, e então, no versículo 5, há a escolha desses homens, que foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia e então eles são introduzidos aí ao rol de líderes da igreja como diáconos. Mas surgem ah, numa necessidade das viúvas. Deus colocou esses cargos na igreja para suprir essa necessidade desse grupo desamparado. Se os irmãos olharem também Romanos capítulo 12, os irmãos verão de modo indireto como Deus se preocupa e socorre ah, esses grupos mais vulneráveis dentro da igreja, além dos diáconos. Em Romanos 12... Na, na lista de dons, numa das listas de dons que nós temos no Novo Testamento, dos dons espirituais, em Romanos 12, 8, nós vemos o seguinte, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade. Ah, quando o texto fala sobre o dom da contribuição, diz respeito à contribuição material. Num contexto de pobreza de muitos irmãos Aqueles que tinham mais condições E que tinham uma disposição de contribuir Deveriam fazê-lo Vendo isso como um dom de Deus Uma dádiva de Deus Uma disposição que eles tinham disso E deveriam fazer isso com liberalidade Com generosidade E Deus certamente na igreja Usaria esses recursos doados Para suprir essas necessidades Se os irmãos olharem para 1 Coríntios capítulo 12 Também no contexto dos dons os irmãos verão um outro, um outro dom que, ah, dentre ah, as tarefas envolvidas no exercício desse dom, você tem o socorro material também. Em 1 Coríntios 12, 28, nós lemos, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, e aí vem socorros. De algum modo, a essas pessoas também estavam envolvidas no amparo, na proteção dessas pessoas que eram necessitadas, dessas pessoas que eram mais vulneráveis. Se os irmãos olharem em Atos, capítulo 20, voltem aí um pouquinho para Atos, quando o apóstolo Paulo fala sobre o seu ministério, sobre a sua jornada, vejam o que ele diz. Atos 20, 35. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é, mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais aventurado é dar que receber. Novamente, o apóstolo Paulo enfatizando a necessidade desse exercício de socorro aos irmãos. E quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, agora, no que diz respeito a todos os crentes, não só aos líderes, não só aos que têm o dom de contribuição ou o dom de socorro, agora se referindo a todos os crentes, quando nós chegamos em Efésios, capítulo 4, nós lemos o seguinte, 4, 28, Efésios 4, 28, Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Claro que os necessitados, aqui, ah, no foco de Paulo, não são apenas, ou não é apenas, o grupo das viúvas e dos órfãos. Ex existem mais ah, quadros de necessidade do que o, as viúvas e os órfãos. Mas esse grupo está dentro, é claro, é um subgrupo dos necessitados. E deveriam ser amparados pelo trabalho dos irmãos. Então, ah, por que, que os jovens devem se preocupar em arranjar um emprego logo? para ganhar o próprio dinheiro, talvez, para começar aí, a construir a vida, é verdade, mas também para começar a ajudar os, as pessoas que precisam, para começar a mostrar socorro, a contribuir com essa tarefa da igreja. Aí ah, os irmãos que trabalham devem se empenhar, trabalhar honestamente para isso também, para que por meio dos nossos recursos, os nossos irmãos sejam acudidos, essas necessidades sejam supridas. E nós estamos falando que esse amparo aos necessitados, de acordo com o Tiago, é uma expressão concreta, muito palpável da fé cristã. E concordam com o Tiago, o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Vejam o que diz Tito 3. Vejam o que a Paulo fala na sua carta a Tito, no capítulo 3, no versículo 14. Nas suas recomendações finais, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Tito 3,14 Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Distinguir-se aqui significa mostrar interesse, dar importância. Paulo está falando, Tito, fala para a nossa turma, fala para os crentes aí, que eles têm que dar importância a um tópico. Eles têm que se dedicar a um assunto. Eles têm que se preocupar com uma, uma prioridade. Qual é, qual é esse tópico? Qual é esse tema? É o amparo aos necessitados, as boas obras em favor dos necessitados. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, ah, eles serão infrutíferos. Nada produtivo virá da fé deles. Eles estarão estagnados. Eles não estarão produzindo, a fé deles não será produtiva. Então, Paulo está concordando com Tiago, de fato. O amparo aos necessitados é uma expressão concreta da nossa fé. O apóstolo João também concorda com Paulo e Tiago, em 1 João capítulo 3. Veja aí o que diz, 1 João capítulo 3, versículos 16 a 19. 1 João 3,16 1 João 3,16 Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida, a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Notem aqui uma ênfase muito semelhante a Tiago. Não basta você falar, você tem que fazer. E nesse caso aqui, se você ver o seu irmão com uma roupa furada, se você ver o seu irmão passando fome, você vai na casa dele, a dispensa está vazia, se você sabe que ele precisa de um remédio não tem como ele comprar aquele remédio e você não sente nada, você vira uma pedra de gelo e aquilo não, não te move, não, não, não causa nada em você, você... Tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado com você. Você não pode amar só de palavra, é palavra e verdade. E notem a conexão, veja que curiosa a conexão que João faz no versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, João está falando, quando você vive esse amor nesses termos, de modo prático, isso constitui uma evidência da sua salvação. De modo que se você tiver alguma perturbação, alguma dúvida a respeito da sua salvação, algum momento ali de questionamento pessoal, você olha para os frutos da sua fé, para os frutos concretos da sua fé e aquilo te dá segurança. E aquilo te traz um, um alívio. Você fala, não, realmente o Espírito Santo atua na minha vida. Eu, eu, eu vejo os frutos disso, no, no amor que eu tenho pelos irmãos, porque é impossível eu amar os irmãos se Deus não me amou primeiro. Não, não tem como isso acontecer. Sem o amor de Deus ser derramado em mim, eu não posso amar os, amar os irmãos. E eu realmente amo os meus irmãos. Então eu sei nisso que eu sou um filho de Deus verdadeiramente. E assim Tiago, é, João, perdão, dá para nós uma evidência da atuação de Deus em nossa vida, da nossa salvação, e ele vincula isso a essa expressão concreta da nossa fé. Então nós como crentes, tendo tudo isso em vista, é inegável que nós precisamos estar constantemente atentos às necessidades dos nossos irmãos, nos preocupando verdadeiramente com aqueles irmãos mais humildes. Na nossa igreja nós não temos pessoas milionárias, nós temos pessoas humildes na nossa igreja. Há pessoas que muitas vezes padecem problemas financeiros, limitações que muitas vezes você percebe pelas roupas da pessoa, por alguma dificuldade que, que sobrevém a ela. Enfim, as mulheres conseguem perceber isso melhor que os homens. Os homens são, meio, são um pouco desligados para isso. Mas nós, como crentes, nós não podemos nos apoiar nisso. Falar ah, isso é uma coisa que só as mulheres veem. Não, os homens têm que ter essa preocupação também. Os homens têm que ter ah, esse zelo em olhar para os irmãos e ver se está tudo bem com eles. E no caso de irmãos necessitados Vigiá-los com certa constância Nós, Em nossa igreja, os irmãos sabem Nós temos um grupo de pessoas que acompanham ah, esses, esses irmãos, os líderes, os pastores, os diáconos, nós temos pessoas ali vulneráveis, que nós sabemos que são financeiramente vulneráveis, e nós acompanhamos esses irmãos de perto, perguntando se está tudo bem, se precisam de alguma coisa, se está tudo certo, se alguma coisa apertou, se esse mês, por causa da inflação, não deu para comprar tal coisa. Nós estamos atentos a isso. Por quê? Porque é nossa responsabilidade. E é a responsabilidade dos irmãos colocar isso em prática também. Nós não podemos fechar os olhos e falar, não, isso não é problema meu. Isso é um problema de todos nós. É uma responsabilidade que a Bíblia põe sobre nós, porém, ah, tudo isso é muito, muito verdadeiro, muito real, porém, em se falando do amparo aos necessitados, ao tratar desse tópico, a Bíblia também estipula alguns critérios para isso, e Tiago não fala desses critérios porque não é o interesse dele. O interesse dele é falar da concretude da fé cristã. Ele não está orientando a igreja em como socorrer os desamparados, os necessitados. Mas o apóstolo Paulo nos dá essas orientações. E nós não podemos passar por esse tópico sem olhar essas orientações em 1 Timóteo capítulo 5. Especialmente quando nós olhamos para o auxílio que é dado às viúvas. E por que é importante nós passarmos por esse tópico? Ah, recentemente, quando o pastor Marcos acabou ganhando aí algumas manchetes, no, por conta da questão dos, dos mendigos, ah, algumas pessoas é, entraram nas, nas publicações, nas postagens, ah, nas notícias, e colocavam alguns versículos. Todos os versículos fora de contexto, evidentemente, porque o meio evangélico não sabe fazer uma interpretação básica de texto. Né? Mas, uh, um versículo que figurava com frequência era esse de Tiago. Como que dizendo? Viu, pastor Marcos, você está errado. A Bíblia fala que você tem que amparar todos os pobres e todos os necessitados. Porque a Bíblia fala que a verdadeira religião é amparar as viúvas e os órfãos. E aí, alguns crentes, diante daquilo, falavam, ah, pronto, foi um cheque mate. E agora? E agora? Está certo, não tem, não tem como sair disso, realmente nós temos que distribuir sopão para todo mundo na rua, nós temos que todo mundo que fala que está passando por necessidade, nós temos que ajudar, nós temos que fazer isso com todo mundo sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de parâmetro, errado, a Bíblia nos dá esses parâmetros, nós não vamos entrar em detalhes de vários textos que falam sobre isso, mas o caso da viúva, é interessante ver como Paulo lida com a questão em 1 Timóteo 5. Olha só o que diz aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. O texto diz assim. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Note, honrar aqui não significa respeitar apenas. Honrar significa é, é, patrocinar, ajudar financeiramente. Isso é honrar aqui. É você auxiliar financeiramente, materialmente, com recursos. Isso é honrar aqui. Paulo não está falando para você respeitar as viúvas num, numa postura interior. Não. É algo financeiro aqui. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, existem viúvas que não eram verdadeiramente viúvas. Versículo 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, aqui nós já vemos que há um critério. Espera aí. Essa mulher é viúva, ok. Mas ela é verdadeiramente viúva? Um critério. Ela tem filhos e netos? Tem. É que os filhos e netos largaram mão dela. Só gastam com bebida, com cigarro, com a própria vida. Querem só gastar com, com, a, com o próprio núcleo familiar. E esquecem da mãe que está desamparada. Paulo fala, os filhos e netos têm que cuidar da viúva. É responsabilidade deles. A responsabilidade primária... Nesse caso aqui, das viúvas, é da família. E ele continua. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, e não tem amparo, espera em Deus, e persevera em súplicas e orações noite e dia. É a viúva que não tem filhos, que não tem netos, por vários fatores, porque talvez não teve realmente filhos, ou porque talvez os filhos faleceram, enfim, N questões poderiam ser colocadas aqui, mas são pessoas que não têm amparo nenhum familiar, essas aqui, Paulo fala, elas compõem aí o quadro das verdadeiramente viúvas, porque elas não têm ninguém, elas dependem de Deus, de modo absoluto ali, elas oram constantemente para que Deus mande recursos de fontes, que não estão ali no horizonte dela, versículo 6, entretanto, a que se entrega aos, pra, aos prazeres, mesmo viva, está morta. É aquela pessoa que ela está fisicamente viva, mas espiritualmente morta. Paulo está falando aqui da condição de algumas mulheres. Aqui, diferente das verdadeiramente viúvas, que se dedicavam à oração, à súplica, à dependência de Deus, eram mulheres que viviam de qualquer jeito, eram mulheres que se entregavam aos prazeres. Versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se você tem mãe ah, desamparada e você simplesmente não liga, se você acha que essa pessoa tem que se virar, você é pior do que um descrente. Você é alguém que tem que rever a sua condição. Você é alguém que tem que rever as suas posturas. Versículo 9. Não seja inscrita se não viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Naquele contexto, 60 anos de idade já apontava para uma, realmente uma senhora. Já. já, Era uma viúva já idosa. Então, para fazer parte desse rol das viúvas, deveria ter pelo menos 60 anos de idade. E ter sido esposa de um só marido. Ter sido fiel ao longo da sua vida, ao seu marido. Ser recomendada pelo testemunho de boas obras. Ter criado filhos exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados e viver na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, há um currículo a ser avaliado. É como se Paulo falasse assim, você é viúva, legal, por favor, me traga aí o seu currículo, nós vamos avaliar o seu currículo, para ver se você pode ser inscrita na lista de viúvas, porque senão a igreja vai ficar sobrecarregada. E ele fala, inclusive, isso mais para frente. Há critérios para você avaliar. Então, é importante que as moças mais novas que estão aqui, ai, que eu oro para que vocês não fiquem viúvas, para que Jesus volte antes, né? Enfim, para que vocês não passem por essa experiência de viúves, é importante que vocês façam uma espécie de previdência de viúves desde já. Como? Não é no Bradesco, não é no Itaú, isso aí também pode, né? no Nubank, pode fazer isso aí também, é bom. Maridos, façam lá um plano de vida, um seguro de vida, alguma coisa assim, né? Mas não é isso que eu quero dizer, eu me refiro às boas obras, a uma vida cristã íntegra, a um testemunho cristão irrepreensível, porque fazendo isso desde agora, sendo jovem sem filhos, sendo casada sem filhos, cuidando do marido, sendo casado e tendo filhos, exercendo a maternidade, trabalhando na igreja, fazendo isso desde agora, você está levantando as paredes do seu testemunho, que lá na frente, trarão benefícios para você, trarão, tra, trarão é, é, materializações, Dessa, dessa realidade que nós estamos falando, desse amparo que nós estamos falando aqui. Você estará amparada, porque ao longo de toda a sua vida você deu provas, você deu testemunho do seu zelo pela palavra de Deus, do seu zelo pelas coisas de Deus, que você valoriza isso, se importa com isso, e a sua vida testemunha disso. Então Paulo fala, cuidado, nem todo mundo deve entrar nessa lista. Há critérios para isso. Critérios que remetem à vida da mulher que é candidata ao auxílio da igreja. Versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se. Levianas contra contra Cristo é a ideia a, da mulher que quer seguir os seus próprios de, quer seguir os seus desejos. Aí ah, aqui desejos ah, sexuais, porque na sequência ele fala querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. O que Paulo quer dizer aqui? Olha, a, a, a mulher viúva nova, muito jovem, ela ela diante de tudo o que acontece, diante das próprias necessidades dela, diante da situação social, tudo isso, num primeiro momento, ela faz um voto de compromisso com a igreja. As viúvas eram muito ativas na igreja antiga. As viúvas trabalhavam muito, era um grupo muito ativo na igreja. Aí... Ah, e... A, a, a viúva nova poderia falar Não, eu me consagro a Deus aqui agora Vou trabalhar para a igreja Não quero saber de marido não, não, não tenho um lar para me preocupar Vou me dedicar integralmente Às coisas da igreja Só que conforme o tempo passava E as, essas necessidades Essas questões afloravam Questões sexuais, questões sociais, tudo isso aflorava Ela falava, olha, pensando bem Eu acho que eu vou me casar viu? Então, desculpa aí mas vamos rescindiu o contrato, porque eu tenho agora algumas outras prioridades, alguns outros alvos aqui. Então, aqui Paulo fala, olha, as viúvas mais novas não devem compor essa lista, porque elas vão se casar e elas vão anular esse compromisso que elas fizeram de uma consagração integral aí ao trabalho na igreja. Versículo 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Ela não cuida mais do marido, mas cuida da vida dos outros. Então vai uma na casa do outro, vamos tomar um cafezinho, vamos. Você viu fulano? É, você viu o que aconteceu com o pastor Robson? Olha, complicado, viu? É, camisa nem serviu nele, o presente que a, que a igreja deu. Complicado. Né? Você viu o que aconteceu ah, com o fulano de tal? É... E vai, na, e, vai, e vai indo nas casas, tagarelas, aqui quando fala tagarela é fofoca, mas ainda bem que não existe fofoca na igreja, né? não existe fofoca nas casas, não existe fofoca nos almoços de domingo, não existe nada disso, é claro que existe. E Paulo fala, essas viúvas novas, elas não cuidam de nada e elas gastam o seu tempo tagarelando na casa umas das outras, fazendo fofoca, tomando chazinho e cafezinho e fofocando. O açúcar do chá e do café é a fofoca, é a tagarelice. Paulo fala, não coloque essas mulheres na lista não, porque isso vai dar problema. Elas vão dar dor de cabeça para a igreja porque elas falam que não devem. Versículo 14, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos... Sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então Paulo é cristalino nas suas orientações, é claro que a igreja tem prioridades, é claro que a igreja tem critérios para o auxílio material. E nós estamos falando aqui das viúvas. Quando nós olhamos para Gálatas 6.10, nós vemos o apóstolo Paulo falando que nós devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Há uma, há uma lista de prioridades que o crente tem. O crente não ajuda a todos, até porque nós não podemos ajudar a todos. Os recursos que Deus nos dá, nós direcionamos de acordo com os critérios da palavra de Deus ainda que o meio evangélico tenha rejeitado tudo isso, nem leia a Bíblia. Então, como nós alinhamos todos esses textos, Tiago, Gálatas, 1 Timóteo? Bom, a nível individual, ainda que nós possamos concretizar a nossa fé no auxílio, no auxílio material aos necessitados, num aspecto mais amplo, nós devemos nos focar especialmente na nossa família e na igreja. E a nível coletivo, quando nós pensamos em igreja, Nível congregacional... Nós precisamos ser responsáveis... Nessa materialização da nossa fé... Ah, tendo um rol criterioso... De necessitados e necessitadas... Nós devemos ser criteriosos... De acordo com a palavra de Deus... Ah, de acordo com Tiago... Compartilhar do cuidado do pai... Pelos necessitados... É uma expressão concreta de fé... E é algo que agrada a Deus... Nós não podemos fechar os olhos para isso... Para os órfãos e para as viúvas... Mas nós devemos fazer isso de acordo com os critérios da palavra de Deus. Então esse é o primeiro aspecto que está aí nos versículos, no versículo 27. A fé se materializa, é concreta, no auxílio aos desamparados, no amparo aos necessitados. Agora nós temos, na segunda parte do versículo 27, na parte final do versículo 27, nós temos o zelo pela pureza pessoal. Tiago diz que além de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações... É importante que o crente, a si mesmo, guarde-se incontaminado no mundo. Tiago deixa claro que não basta você ser alguém que faz ações sociais. Essa não é a única expressão da fé cristã. Nós sabemos disso, já falamos, Tiago não está sendo exaustivo, mas ele faz questão de mencionar que existem outras expressões disso. E agora ele coloca aqui que existe uma expressão concreta da nossa fé a nível pessoal. Algo que acontece dentro de nós e, é claro, nas nossas ações. que Isso vai se concretizar em nossas ações. Quando ele fala sobre guardar-se incontaminado do mundo, é óbvio que mundo aqui, para Tiago, não diz respeito ao planeta Terra e não diz respeito aos indivíduos que, que vivem aí, que, que moram conosco no planeta Terra. Não é isso que Tiago se refere. Quando ele fala de mundo aqui, nesse contexto de moralidade, Tiago está falando sobre um sistema de pensamento contrário a Deus. Isso é o mundo. Comumente, nós dizemos que o crente tem três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. A carne é a nossa natureza pecaminosa. É o inimigo interno que nós temos. Nós dormimos com o inimigo, acordamos com o inimigo, estamos o tempo todo com o inimigo. O diabo é o nosso inimigo que está ao nosso redor. Pedro fala isso. Esperando para tragar. E existe o um mundo. O mundo é esse sistema de pensamento com suas ideias, filosofias, modelos de vida, propostas, tudo contrário a Deus, tudo em oposição a Deus. E Efésios fala que este mundo é governado pelo próprio diabo. Ó, o mundo jaz no maligno, vários textos enfatizam isso na verdade, que o mundo é comandado pelo diabo, mas é um sistema de pensamento, é um molde, é uma forma contrário a Deus. São coisas contrárias a Deus, ideias contrárias a Deus. E Tiago, mais para frente, se os irmãos olharem no capítulo 4, versículo 4, os irmãos perceberão que para Tiago há uma incompatibilidade absoluta entre fé cristã, entre cristianismo e mundanismo. Não dá. Não dá para o crente andar de mãos dadas com o mundo, com esse sistema de pensamento contrário a Deus. Não dá. Veja o que ele diz aí no capítulo 4, no versículo 4. Infiéis... Algumas versões podem trazer adúlteros. É uma palavra pesada mesmo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá. É água e óleo. É um ou outro. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Porque é uma relação automática. Quando você assume um, você automaticamente assume o outro. Ah, e nós, então, o que Tiago está falando aqui que nós devemos fazer ao nos guardarmos incontaminados do mundo nos guardarmos, guardar a nossa pureza a zelar pela nossa santidade pessoal o que Tiago está falando é que nós não podemos valorizar o que o mundo valoriza nós não podemos pensar como o mundo pensa nós não podemos viver como o mundo vive e isso é um desafio para nós especialmente quando nós olhamos para o contexto evangélico nós vemos como isso ah, tem sido negligenciado mas esse é um assunto que a Bíblia trata ah, em, em vários textos, com bastante frequência. Vejam alguns textos comigo. primeiro texto, o um texto famoso é Romanos 12. Veja aí o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1. 1 e 2. O texto diz assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, até aqui, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo falou como, é, como a justificação ah, do homem é operada, como isso acontece, como o homem é justificado, e a partir do capítulo 12, ele vai mostrar como o homem justificado vive, e ele fala, diante das misericórdias de Deus que foram expressas nos capítulos que eu acabei de escrever, diante disso, à luz disso, com isso em mente, é importante que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Talvez algumas versões tragam isso. Ah, o que Paulo está falando é que agora toda a nossa vida é um ato de adoração. Toda a nossa vida é um sacrifício. Nós somos sacrifícios vivos, sacrifícios ambulantes agora. Porque tudo que nós fazemos, nós fazemos como um ato de adoração a Deus. Tudo. E veja o que ele diz no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este século aqui, essa expressãozinha este século é sinônima de mundo. É essa ideia de um sistema de pensamento contrário a Deus. E Paulo está falando assim, ah, vocês não devem tomar o molde, vocês não devem tomar a forma deste século, deste mundo. Vocês não devem se dobrar aos valores deste mundo. Vocês não devem se dobrar às ideias desse mundo. Vocês não devem se dobrar às filosofias desse mundo. Vocês têm, que se, vocês têm que ser renovados pelo Espírito Santo que atua em vocês. Vocês não devem tomar a forma do mundo. Veja, todo mundo é moldado por alguém ou por algo. Ou você é moldado pelo mundo, ou você é moldado pelo Espírito Santo. Não tem campo neutro, é um ou outro. E ele fala, não se conformem com este mundo, mas sejam constantemente renovados em sua mente pelo Espírito Santo. E é muito triste ver ah, no meio cristão ah, crentes pensando como incrédulos, em várias áreas da vida. Ah, áreas como casamento. Tem crentes que tratam o casamento como os incrédulos tratam, como algo descartável, como algo sem valor, como algo banal, como uma maldição, como algo que oprime, como algo que ofende, como algo machista. É triste ver crentes pensando como incrédulos em questões da vida, como aborto. Crente apoiar aborto é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não tem como. É entrar numa forma mundana, de um jeito, mas de um jeito que, meu Deus... Mas você vê crentes defendendo o aborto. Impressionante isso. O modo como lida com as finanças. Crentes que estão preocupados em ficar rico. Só rico, rico, rico. Eu quero ficar rico. Os meus olhos brilham. Eu vejo cifrões o tempo todo diante de mim. Rico, rico, rico. Como eu posso ficar mais rico? Rico. E dorme pensando em dinheiro. Acorda pensando em dinheiro. Isso eu quero comprar coisas caras. Esbanjar e tudo mais. E faz disso o grande alvo da sua vida. Como os incrédulos fazem. O próprio Jesus falou. Olha, quem vive ansioso pelos bens materiais são os gentios. E você está ansioso por isso? Mas tem crente que vive em função de dinheiro. Impressionante isso. Tomaram a forma do mundo. Tem crente ah, que... Ah, outras questões, questão de família. O trato com o cônjuge. O trato com os filhos. A educação dos filhos. Uma educação psicologizada. Que abandona os princípios da palavra de Deus. Pessoas que tomaram a forma do mundo. Tiago fala, nossa fé se expressa quando nós nos preservamos. Quando nós zelamos pela nossa vida espiritual, pela nossa santidade, e nós não deixamos que o mundo nos contamine. Isso é uma expressão concreta da fé. E muitos crentes têm que rever os seus valores, porque estão sujos do mundanismo dentro da cabeça, tomaram a forma do mundo. E isso, é claro, se expressa de modo concreto. Outro texto que enfatiza essa questão da pureza pessoal é 1 Tessalonicenses capítulo 4, Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala de uma, de uma questão que é enfatizada no Novo Testamento, e falando do zelo pela pureza pessoal, nós não podemos passar ah, por, por esse assunto maior sem falar desse tópico específico que é a área sexual. É importante que nós nos preocupemos com isso, porque a Bíblia, o Novo Testamento em especial, enfatiza isso. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 8 pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, a vida de vocês deve ser regida pela vontade de Deus, e a vontade de Deus é que vocês sejam santos que vocês procurem a santidade. E uma área que os crentes devem estar atentos é a área sexual. Nós, especialmente no mundo em que nós vivemos, é, é, nós estamos a, ao nosso redor, nós estamos no meio, ao nosso redor nós temos telões telões grandes, pequenas telas, o tempo todo jogando sexualidade em nós, o tempo todo é sexo, sexo nas novelas, nos filmes, nos seriados, nos livros, é, a, a, não, não é pornografia, é, é porno, li, literatura pornográfica, não sei qual é o termo para isso, livros pornográficos, histórias, 50 tons de cinza, Uh, livros como esse que se multiplicam. Existe um incentivo para que todos vivam uma sexualidade devassa. E o apóstolo Paulo fala aos crentes, não vivam desse jeito. Não defraude o irmão de vocês. Defraudar, uh, uh, quando, uh, essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele fala sobre defraudar a seu irmão, nesse assunto, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, a ideia de tirar vantagem. A ideia é de você a, a, é, se aproveitar da pessoa ou criar expectativas que não podem ser cumpridas. Popularmente, no aconselhamento bíblico, essa expressão é usada para casos de namorados, noivos, que, que trocam carícias calorosas e não podiam estar fazendo aquilo. Estão se defraudando, estão indo além do que devem. Um está se aproveitando do outro. E isso, claro, ofende a nossa santidade, pessoal. É evidente isso. Deus quer a nossa santificação. Deus não quer casais de namorando, se deit... namorados se deitando na cama. Deus não quer casais de noivos e namorados trocando, trocando carícias. Deus não quer isso. Isso é defraudar. E Paulo mostra o perigo disso. Porque ele diz, ah, nós já avisamos, e deixamos bem claro para vocês, que Deus é o vingador. Deus não permite que esta área fique Impune. Deus não faz vista grossa a isso. Deus está atento a isso. Namorados, noivos que estão aqui. Cuidado. A área sexual é uma ameaça real. Ah, seja pela nossa influência interna. Seja pela influência externa. Seja pelos ataques do diabo. Seja pela nossa própria carne. Seja pelos apelos do mundo. É uma área onde nós não podemos nos entregar a cívia Nós temos que controlar o nosso corpo com honra sabendo que o nosso corpo foi comprado por Deus. E isso diz respeito, é um assunto que diz respeito à nossa santidade particular, à nossa santidade pessoal. Porque rejeitar isso, rejeitar essa orientação, Paulo diz, é rejeitar a Deus e não aos homens. É algo muito sério. E nós vivemos uma sociedade que banaliza isso, nós não podemos banalizar isso. Casais de namorados, casais de noivos, e, é claro, casais de modo geral, mesmo pessoas que não são casadas, ou não têm namorado, namorada, são pessoas que têm que zelar pela sua pureza sexual. A Bíblia enfatiza isso. E é importante que nós ah, tenhamos isso em mente também. Nós não sejamos contaminados pelo mundo com essas ideias. Ideias que o mundo joga para nós e nós acolhemos. Nós não podemos nos sujar com isso. Veja também outro texto, 1 de Pedro, capítulo 1. Um outro texto em que nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre santidade, sobre a necessidade da santidade. 1 Pedro 1, 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue que nos lavou é um sangue perfeito, é um sangue sem pecado, o que nos assegura uma salvação completa, eficaz. E nós somos lavados por isso. Pedro fala, veja, vocês foram lavados por esse sangue puro. Vocês servem a um Deus que é santo, busquem a santidade, zelem pela santidade, não vivam como vocês viviam antes. Ah, existem pessoas que dizem ser convertidas, mas que não tem mudança nenhuma, se comportam do mesmo jeito que se comportavam antes. E você fala, como? Como essa pessoa foi lavada pelo sangue de Jesus? como essa pessoa foi tocada pelo Evangelho, como essa pessoa nasceu de novo. Se os irmãos virarem a página da Bíblia para o capítulo 4, 1 Pedro 4, 1, os irmãos verão. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Quando uma pessoa se converte, os incrédulos notam. Espera aí. Por que ele não é mais boca suja? Por que ele não vai nos lugares que nós vamos agora? Por que ele não vai tomar uma breja com a gente? Por que, que ele não, não vê as coisas que a gente vê? Por que, que ele não anda com a turma que a gente anda? O que, que aconteceu com ele? E o texto fala que eles começam a difamar. E é isso que acontece mesmo. O crente vira alvo de ataques, de piadas e assim por diante. Mas por quê? Porque houve uma transformação. Nós somos lavados. E agora a nossa fé, ela se concretiza num zelo pela nossa santidade. O crente é preocupado com a sua santidade. O crente zela pela sua santidade, porque ele sabe que a sua santidade foi algo que custou o sangue de Jesus. Para que nós pudéssemos viver vidas próximas de Deus, a Cristo derramou seu sangue puro. E agora, como Ele é santo, nós buscamos esse padrão de santidade também. Em nossas palavras, em nossas ações, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós pensamos, em tudo nós buscamos agradar a Deus. Ah, e vejam também 1 João capítulo 2, um texto clássico também a respeito desse assunto, quando fala sobre preservar-se do mundo e sobre essa realidade de um sistema de pensamento contrário a Deus do qual nós precisamos nos proteger. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Olha só, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que João e Tiago combinaram, né? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus é amigo do mundo, e assim por diante. E João está afirmando isso daqui também. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma incompatibilidade aí. Porque tudo o que há do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procedem do Pai. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui nós vemos uh, João falando sobre concupiscência como um desejo intenso. É o desejo que advém da carne, é o desejo que advém dos olhos, e a soberba da vida como a ostentação. O que nós vemos aqui uh, é que João quer nos, nos uh, proteger uh, de seguir... Ah, esses desejos aqui, porque esses desejos são característicos do mundo, quando ele fala sobre a concupiscência da carne, o desejo da carne, Tiago fala dos prazeres corporais, ah, daqueles prazeres desenfreados, é o sexo desenfreado, é aquele desejo de ter uma vida sexual fora dos limites de Deus. É a entrega aos prazeres, a diversão o tempo todo, é aquela, a vontade de saciar constantemente os impulsos da nossa natureza pecaminosa. João está falando, isso é uma característica do mundo. Quando ele fala de desejo dos olhos, nós percebemos isso, dentre outras coisas, na futilidade das redes sociais. É impressionante, meus irmãos, como as pessoas olham para as redes sociais e elas desejam tudo o que elas veem. Nossa, eu quero a vida daquela Instagramer. Eu quero a vida daquela influencer. Eu quero me vestir como ela se veste. Eu quero andar como ela anda. Eu quero ir nos lugares que ela vai. Eu quero ser como ela. E aquele desejo dos olhos vai consumindo a pessoa. E aquilo vai entrando e vai mudando a sua mente. E ela cede aos desejos daquele mundo perfeito do Instagram que ela viu é impressionante como isso influencia a nossa mente. Isso é mundano. João está falando é o desejo dos olhos. É aquilo que brilha diante dos nossos olhos. Talvez as redes sociais estejam influenciando demais você. Talvez você esteja pensando como um influencer e não como um cristão. Você tem que avaliar isso. Os seus olhos estão ali vendo. E você está consumindo aquilo. E o mundo pode estar entrando na sua mente pela porta dos olhos. E quando ele fala da soberba da vida... Ah, relacionada à ostentação, ah, eu não consigo pensar em nada diferente do que o que nós vemos no funk. Aquelas pessoas que mal trabalham, que claramente ah, têm que batalhar ali meses e meses para comprar alguma coisa e quando gastam dinheiro, gastam dinheiro com roupas caríssimas apenas para ostentar. Como um status. Lacoste. Nem sei marca de funkeiro. que marca de roupa que um fanqueiro usa, não tem ideia, até porque elas são feias, né? mas uh, tem isso daí, aquela aquela roupa que todo aquele estilo, aquele óculos, aquele boné, aquela calça, aquela blusa, aquela coisa toda de marca, por quê? Porque é o status, é a ostentação. Isso é algo mundano. Se preocupar com isso é algo mundano. João fala, isso tudo são marcas do mundo. E vejam como ele continua no versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo perece. O que João fala aqui é que o mundo passa. Todas essas coisas vão embora. Essas coisas deixam de existir. Perecem, perdem seu valor. Mas aquele que faz a vontade de Deus, em contraste, permanece eternamente. Tem a vida eterna. Você tem que avaliar a sua vida. aí eu estou me apoiando no mundo, nessas coisas, nesses desejos, ou eu estou me apoiando em Deus e na sua palavra, no Evangelho? Eu estou sendo dirigido pela palavra de Deus e pelos valores da palavra de Deus. E então, você poderá saber se você vai acompanhar o bonde do mundo, que é só ladeira abaixo, ou se você permanecerá eternamente ah, junto ali, seguindo a vontade de Deus. Ah, isso tudo, esses textos todos nos mostram uma preocupação pessoal que nós temos que ter com a nossa santidade. Nós não podemos nos deixar contaminar com as ideias do mundo. Nós não podemos deixar que a lama do mundo entre na nossa mente, na nossa vida. Porque isso, é claro, é uma expressão da nossa fé, essa, esse zelo pela santidade. Mas eu gostaria de terminar o nosso tempo aqui, mencionando uh, alguns casos do, do meio evangélico, onde nós vemos que muitas igrejas hipervalorizam o trabalho social, mas desprezam completamente a santidade pessoal. São igrejas, são grupos, são pessoas, pregadores que falam que... E cristianismo é isso, é ajudar o pobre, é ajudar o necessitado. Okay. Tiago falou que isso é verdade, nós já vimos isso. Mas essas pessoas desprezam a vida de santidade. Eu já mencionei aqui um texto a, Que eu vou reler aqui Nós falamos desse, desse texto, desse trecho de uma pregação Quando nós abrimos a nossa série de Tiago Mas eu quero ler de novo, porque é oportuno aqui E é um trecho a, De uma pregação do pastor Ed Os Vocês já conhecem de outros Outros trechos que eu trouxe aqui Eu tenho citado bastante ele, não porque eu gosto Porque acreditem Não é esse o caso Mas é porque, infelizmente, muitas pessoas Seguem, cegamente o que, uh, esse modelo de pregação aqui, esse ensino aqui, vejam o que ele diz, a santidade é essa consciência de que Jesus está em mim, ele está aqui, e não interessa o que eu estou fazendo, se eu estou enchendo a cara, se eu estou cheirando mais uma carreira, se eu estou na cama errada, se eu estou com dinheiro errado no meu bolso, se eu estou mentindo, se eu estou cheio de cobiça, se eu estou cheio de inveja, se eu estou cheio de amargura, de ódio, se eu quero vingança, não interessa, Jesus está aqui comigo, porque Ele veio para mim, Ele se revelou para mim, e quando Ele entranhou a vida dEle na minha, não tem como tirar isso. A santidade é essa consciência de que Jesus está aqui comigo agora. Bizarro isso, não é? é bizarro, qual a visão de santidade desse homem, como ele lida com os textos que a gente acabou de ler impressionante isso, impressionante triste ver pessoas seguindo uma mensagem começa é uma mensagem fruto do liberalismo o liberalismo teológico produz isso a bíblia é um livro ultrapassado é um livro que tem que ser atualizado como o próprio de Kivitz disse então, essa ética matrimonial essa ética sexual, tudo isso daí isso é ultrapassado outros tempos, agora nós vivemos a santidade de um outro modo a Tiago condena isso. Tiago fala que isso aqui não é viver em santidade. Isso não é guardar-se incontaminado do mundo. Mas, olhando agora para... Ainda olhando para o contexto evangélico, mas olhando para o modo como as igrejas lidam com isso, nós vemos que igrejas se deixam contaminar pelo mundanismo. Ah, pode projetar a imagem, por favor, Nicolas? Ah, essa semana, é, os irmãos devem ter visto na internet uma divulgação de um culto, ah, que é um videozinho de uma, uma igreja, não sei o que é aquilo, que é, chama Casa, alguma coisa assim. É, é, é de Goiânia, se não me engano. Aí ah, tem um movimento jovem, aquilo tudo. E, e esse, essa imagem aí é um print ah, de uma publicação, que é um vídeo que começa com uma música funk, né? e aí aparece isso daí. Vem novinha, o culto. Isso, ah, essa expressão novinha, é, ela tem conotação sexual, é algo sexual, é, do contexto do funk, ah, e você tem ali embaixo, deixando claro que é uma reunião religiosa, é oculto, e eu falei, não, não é possível, não é possível, eu, fui, eu entrei na página, e é isso mesmo, é isso mesmo, é uma, são reuniões de jovens com, com essa temática, eu não sei o que é isso, com essa abordagem, a fim de atrair jovens, e nessas reuniões, pelo que eu vi lá, tem aqueles louvorzões, tem aquelas coisas todas, aquele envolvimento todo. Aí, ah, pessoas chorando e, nossa, Deus agiu poderosamente. Isso é mundanismo. Isso é o um mundo entrando na igreja. Entrando, já entrou, já dominou a igreja. Isso daqui não é cristianismo. Ah, outra expressão disso ah, é que, recentemente, também, ah, um homem chamado Ricardo Bondin, da igreja Bethesda, aqui na zona sul de São Paulo ele afirmou que a igreja dele agora é uma igreja inclusiva, que diz respeito ao movimento LGBT. Ele disse assim, são palavras dele isso, eu quero dizer para vocês hoje que nós da Betesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva, mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho, então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão, fóruns, grupos de acolhimento. E eu quero dizer a você que está aqui conosco, que por algum motivo foi excluído da igreja, por causa da sua identidade sexual, aqui na Bethesda você está num lugar seguro que ninguém vai rir de você. Que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nessa comunidade. Então é uma comunidade inclusiva, afirmativa. Ou seja, é uma igreja que apoia o movimento LGBT. Ah, é assim que o mundo entra na igreja. E nós já sabemos de outras... Outras igrejas a que fazem esse tipo de coisa, que adotam esse tipo de, de postura. Então, meus irmãos, o alerta que Tiago faz aqui para nós, no versículo 27, é algo que primariamente diz respeito ao nosso zelo pessoal pela santidade, na nossa vida, nas áreas da nossa vida. Mas como igreja, ainda que não seja a intenção de Tiago, a intenção inicial de Tiago, como igreja nós precisamos também materializar a nossa fé, a fé do povo de Deus, a fé que nós temos juntos, a fé coletiva, nós devemos materializar isso num zelo pela santidade, para que o mundo não entre na igreja, como nós vimos aqui. Para que essas expressões de mundanismo não sujem a igreja. Tiago fala que uma expressão prática da nossa fé é guardar-nos incontaminados do mundo. E é isso que nós devemos fazer. Isso tudo que nós falamos comprova aí a nossa mensagem central, que acolher a palavra de Deus envolve praticá-la e não apenas conhecê-la. Três motivos que Tiago nos dá. A ameaça do auto-engano, a promessa da bem-aventurança e a realidade concreta do cristianismo. Ah, e se você quer viver isso, se você quer viver desse modo que Tiago está falando aqui, você precisa ser crente, é claro. Se você ainda não é crente, se você não nasceu de novo, isso é impossível para você. Não dá. Você precisa crer no Salvador Jesus e então nascer de novo. Vamos orar. Santo Deus, nos livra, por favor, do mundanismo. Nos livra do mundanismo na nossa vida. Nos livra de ideias erradas, filosofias erradas, pensamentos errados contrários a Ti. Nos livra, por favor, também, Pai, de procedimentos errados na nossa vida sexual, naquilo que nós fazemos com os nossos irmãos. No nosso zelo, Pai, pela santidade, ajuda-nos a sermos inabaláveis. Por favor, Pai, ajuda-nos também como igreja a zelarmos pela santidade dessa instituição que o Senhor comprou, que o Senhor fundou, que o Senhor comprou com o Seu sangue, Pai. Ajuda-nos, por favor, a fugir desse mundanismo que tem invadido as igrejas. Livra-nos disso tudo, Pai. Seja no campo pessoal, seja no campo congregacional. Nós pedimos também que o Senhor nos ajude a termos olhos, atenção, que nós sejamos sensíveis aos nossos irmãos que passam necessidade. Que o Senhor nos ajude a percebermos isso e que nós como igreja, de acordo com os critérios da sua palavra, possamos expressar a nossa fé, materializar a nossa fé no amparo desses irmãos. Ajuda-nos, Pai, a praticar a sua palavra e não apenas conhecê-la. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.